0: Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente estoy acá con ustedes, mi nombre es Levi Durante y nuevamente estoy con un gran personaje del mundo del Detailing, él es Matías Carabajal, más conocido como Pulidos Mingue, desde el país de la bella Argentina, hoy va a estar con nosotros compartiendo los grandes temas, así es de que si es la primera vez que estás acá, suscríbete porque justo hoy estamos llegando a los mil suscriptores y la meta es exactamente poder llegar a 10.000 suscriptores para diciembre, así es de que si quieres aprender tips sobre cómo podemos detallar a domicilio, tenés que quedarte esta entrevista hasta el final porque Matías va a dejar sus mejores tips y el último lo va a dejar hasta el final, así de que no te vayas a ir. Matías, un placer estar contigo. La verdad, sos una, eh, una gran persona que tiene una gran trayectoria y por favor quiero que te presentes, contanos desde dónde eh, nos estás transmitiendo para Guatemala y el mundo entero que te está viendo acá. Vamos a ver cuánta gente se conecta hoy y contanos cuánto tiempo llevas en el detailing. Matías. Bueno, muchas gracias por invitarme.
1: Eh, sí, la verdad que hace ya unos cuantos años que arranqué con esto. Yo estoy ahora en Capilla del Señor, que es Buenos Aires, eh, Argentina, las afueras, digamos, del centro de, de Buenos Aires. Eh, y bueno, sería, digamos, eh, eh, digamos, la capital de Argentina, Buenos Aires, ¿no? Uh -huh. eh, yo hace unos 14 años que arranqué con esto, un poco por hobby para. para para, digamos, tener una salida digamos, un despeje de la cabeza, por así decirlo. Eh, y también por curiosidad, eh, arranqué averiguando qué era el, trat el tratamiento de teflón que había en ese entonces acá en Argentina, que no se podía conseguir mucha información.
0: Ok, eh, contanos encontré... para los más nuevos qué es el tratamiento de teflón. No,
1: en, en esa época... Sí, hoy en día es por ahí más fácil explicarlo como un tratamiento acrílico por así decirlo, un sellador acrílico pero en ese entonces se aplicaba con una máquina que en lugar de pulir más lo que rayaba, un cero kilómetro por ahí te lo rayaba más de lo que estaba eh, y era como un producto misterioso, los que hacían eso no te querían dar información eh, y yo justamente tratando de encontrar información me encontré en Inglaterra con lo que es conocido como el detailing y ahí es donde ¿Sí? me asombró muchísimo todo el procedimiento que se hacía Cosa que con el tratamiento de teflón No se pulía, por ejemplo Antes de aplicar la protección Era simplemente aplicar el sellador Arriba de las rayas, por así decirlo Sin hacer ningún de algún tipo de,
0: de corrección Prácticamente
1: Exactamente exactamente Entonces eh, encuentro que, que se preparaban Autos para exposiciones en Estados Unidos Torneos de elegancia En Estados Unidos, en Inglaterra Y en, y en diferentes foros que había en ese entonces O grupos que se formaban y empiezo a conseguir información, a preguntar eh, Y a partir de ahí eh, empiezo a ver qué es lo que yo puedo conseguir en Argentina qué, qué tipo de productos, la verdad que había muy pocos Había por ahí algún que otro producto de 3M o DuPont Que había en esa época para taller de pintura eh, Y lo que no conseguía me lo fui trayendo de afuera de a poquitito eh, Y decidí conseguir todas las herramientas, los productos Y de ahí largarme con mi auto eh, Hace unos 14 años atrás más o menos
0: eh, y, la verdad que, y ahora y ahora más o menos, eh, eso fue hace 14 años, y cuéntame, ¿cuál fue la primer limitante que que crees que, creíste que, que te encontraste cuando empezaste?
1: Eh, algo sencillo, que, que la verdad que no podía creer que sea esa limitante, que era la microfibra. No había microfibras oh. en Argentina. Ah, mira. O sea que si en ese momento no, no se conseguían, eh, eh, así que el primer trabajo que hice lo hice con algodón, con, no con algodón el que se conoce normalmente, sino eh, trapo tipo remeras de algodón eh, eh, que se conseguían en las pinturerías por lo general, eh, que era bastante suave, entonces retiraba con eso los productos, y después justo se dio la casualidad que al tiempito una empresa empezó a, hacer, eh, o a vender microfibras en el supermercado, así que eso fue un avance. Y 3M también empezó a traer las primeras microfibras, también se conseguían algunas. Eh, pero eso, eso era una limitante. Yo arranqué, obviamente, haciendo eh, correcciones y aplicaba cera, que era lo único que había en ese entonces, hasta que me pude comprar el, el primer sellador acrílico que me lo traje de Estados Unidos.
0: ¿Qué cera aplicabas al inicio?
1: Eh, la primera que me compré fue una de DuPont que se conseguía acá en Argentina, se llamaba Kerr, okay. eh, eh, que, que era para taller de pintura, básicamente, el, el, lo que más se conseguía eran esos pulidores eh, y, y digamos ceras, que era lo básico que se aplicaba, y bueno, hasta que pude comprarme el primer sellador acrílico que fue un, el Clase, que era una marca que creo que se sigue vendiendo en Estados uh -huh. Unidos, Clase High Glossiland. Este, y bueno, ahí, a partir de ahí me empecé a comprar también pulidores que no había acá en Argentina, como los primeros Mencerna eh, y algunas de otras marcas
0: me contaste hoy que estábamos hablando justo antes de empezar la entrevista que estabas trabajando un auto justo antes de, pues de, de, de que arrancáramos la entrevista contanos acerca de la peculiaridad del auto que estabas trabajando pues eh, hoy hace un par de horas o minutos antes de empezar <risa> sí, hace muy poquito, terminé hace un,
1: menos de una hora y eh, estoy trabajando en un Lotus, hoy, hoy terminé digamos, la primera etapa Es un proyecto de una persona que eh, armó por completo el auto el, Lo restauró todo, lo pintó en su casa eh, Y se encontró con el problema de que no podía pulirlo Porque es un negro sólido Y es un Lotus que hay 100 en el mundo Es el Lotus wow. que, que es conocido por la película James Bond hay una de las películas de Shane bonds que se mete ese lotus en el agua. Ah, oh, ya Sol, sé cuál es. Bueno, pero en este caso es la versión, una versión negra que era John Player Special, de, que era el campeón en el Fórmula 1 en ese entonces. Eh, y bueno, lo restauró completo y me llamó para que yo lo pude Lo tuve que lijar y
0: pulir y bueno, hice una pintura monocapa. Eh, con, ¿Qué, es, eh, ¿Qué se siente eh, lijar un carro cuando sabes que solo hay 100 dedos en el mundo y, y un sí. error podría convertirlo en el número 99?
1: No, no, la realidad es que como estaba restaurado y tenía el apoyo de, de, del cliente, eh, tenía permiso para, para lijarlo, para ir que claro, claro. bien y si se si, el caso, si se pelaba, si se, pelaba se, se hacía un retoque, no había problema. Por suerte no hubo que, no hubo que, que hacer eh, ningún retoque eh, y quedó bárbaro. Ahora, una vez que lo opulista todavía había desarmado, le faltan los vidrios y, un, y calcomonías y un par de cosas, eh, una vez que termine de armarlo me, lo, me vuelve a llamar y, y hago una, una corrección nuevamente porque se va a volver a marcar todo ¿no? en, el, en el armado seguramente.
0: Seguro, seguro bueno pues Matías ya hay gente que te está viendo, eh, de hecho está tu tú tu amigo y compatriota Tonga Shine Detailing, creo que ah, si no estoy mal, eh, se está desvelando, ¿sí? y creo que en andas en Italia, amigo, si no estoy mal, ¿sí? Y, ¿sí? Y, y vi y que puso ahí que, que se iba a desvelar porque te quería ver en vivo, porque no es lo mismo ver el video podcast en diferido que verlo en vivo, así es para que la gente que está haciendo un esfuerzo, muchas gracias. Eh, bueno, y hay gente desde Colombia, eh, Palomo, con desde Venezuela, Gustavo Gutiérrez, dice saludos, Le vi. Diego Tuche dice, hola Levi, saludos, desde Jujuy, Argentina, un maestro sí. mingue. Hice el curso con él. <risa> y y, y Ahí hubieron varias personas de mi pequeña comunidad que ya me siguen, me decía, mira, es un crack, yo hice el curso con él y no sé, pues no se quieren perder esta entrevista. También está aquí mi amigo Daniel Martínez de <coughs> Colombia y obviamente pues, nuestro moderador ahí del área del chat, Alonso Rodríguez, quien también está haciendo donaciones para que podamos seguir llegando a más personas. Matías, cuéntanos, mucha sí. gente cuando quiere empezar inicia eh, con la premisa eh, <coughs> que, que es una realidad para muchos, el hecho de encontrar dificultades. Y por esto voy a hablar uh -huh. número uno. Pues el número uno, eh, la falta de experiencia, es decir, cómo se llega a alguien a tu nivel, al nivel que has llegado, que la gente te confíe el tipo de carros que haces. Para quienes no lo saben, pues eh, Matías es una persona que tiene una larga trayectoria y, y, y en el detallado y la restauración de vehículos muy exclusivos, eh, vehículos obviamente de gran valor. Y si bien, si bien el detailing eh, debería ser idealmente mismo, hay que decir una cosa bien clara. No es lo mismo estar detallando un voy a decir una marca eh, por decir, un Toyota, un Honda, un Corolla, que no tiene nada de malo, pero el riesgo, el nivel de detalle, de conocimiento, de perspicacia que tenés que tener para este tipo de vehículos y sobre todo por el resultado que este tipo de clientes va a empezar. Muchas personas conocemos como casos como el tuyo donde pues vamos a empezar a conocerlo poco a poco y vemos inalcanzable llegar. Nos damos cuenta que hoy por hoy las dificultades son otras. Que hay todos los productos habidos y por haber. Y si no están en tu ciudad, los puedes traer muy fácil. Cuando alguien va a empezar, ¿cuál sería el primer consejo que le darías Independientemente si va a decidir trabajar a domicilio o en una ubicación física. ¿Cuál sería tu primera recomendación? Después que ya llevas 14 años en la industria, regresarías 14 años atrás, no tienes la barba que tienes hoy, estás un poco más sí. joven. ¿Y qué consejo le darías al Matías de antes y a los que te están viendo el día de hoy? O escuchando en el medio del podcast eh, Bueno, en principio
1: Yo creo que no cambiaría nada De lo que hice al principio Fue muy lindo ir aprendiendo Sobre las marchas de cierta manera Con los productos que había en ese entonces Hoy en día hay una ventaja Porque hay mucha tecnología en los productos Así que por suerte Y las herramientas no, Por suerte eh, se puede trabajar con un poquito más de facilidad Yo creo que, sí, que si hubiese habido estos productos Cuando yo arranqué por ese sentido, todo mucho más sencillo pero por otro lado la complejidad de los productos que había en ese entonces y, y, y las limitaciones en ciertas cosas me hicieron ganar experiencia okay. que, en principio yo creo que eso es lo más importante tratar de, de acumular experiencia eh, también por supuesto eh, eh, tener teoría hacer la teoría para mí sirve muchísimo eh, eh, en el caso tuyo que estás armando un podcast eh, es, es importante también escuchar la experiencia de los demás todo el tiempo actualizarse, eh, ver foros, eso, eso es algo que me apasiona y siempre aprendo algo de, en cualquier parte, eh, algo nuevo hasta el día de hoy. Eh, así que, en principio, eh, tener la mayor cantidad de teoría posible, tratar de entender todo y después práctica.
0: A, ese a eso quería llegar primero y qué bueno que lo mencionas y te hago la pregunta puntual. ¿Crees que es importante el tema de conocer la teoría, los aspectos técnicos? Hay gente que dice, pues yo nunca tomé un curso, yo ni sé lo que es el pulimento, solo sé que lo aplico un par de gotas acá y le doy tres minutos, y, pero no entiende el, 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 que, cómo funcionan los abrasivos, cuál es el tiempo de corte. Eh, ¿Cuál es tu, tu, tu recomendación eh, en ese punto? Y quiero hacer mucho énfasis en cuanto a conocer la parte técnica, teórica, vamos a decir, que hay quienes uh -huh. la ven y la desprecian. Como dice, eso es solo pura teoría, ¿Importa? ¿No importa? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué?
1: En el caso mío, a mí siempre me dio curiosidad entender cómo funcionan las cosas y, y, y cuando estaba haciendo algo quería entender por qué lo hacía. Uh -huh. eh, prácticamente se puede enseñar a pulir o, o, o cómo llevar la máquina, pero, pero siempre está bueno entender lo más que se pueda, tener conocimientos de cómo funcionan los productos, de qué son los barnices, qué, qué problemas tienen... Y eso te ayuda a eh, darte cuenta cómo solucionar problemas. O sea, eh, partiendo de la base que cada auto que pulimos nosotros es diferente, eh, por más que sea la misma marca, ya te cambia el barniz. Eh, eh, entonces nos vamos a encontrar con problemáticas constantemente. Entonces hay que entender por qué pasan las cosas. Eh, no simplemente pulir como un robot, sino hay que estar atento a ver las temperaturas que levantan. Eh, y todo eso te lo da mucho la teoría. Eh, uh -huh. Si yo no supiese... Eh, que hay ciertos abrasivos por ahí hay que degradarlos. Capaz que, capaz que, si le doy dos pasadas, estoy dejando muy dañada la pieza. Hay que darle, uh -huh. más, hay que darle seis pasadas, qué sé yo, por decir algo. Eh, entender qué, qué principio tiene un producto, cómo ancla, eh, si se puede aplicar después de cierto tiempo, eh, si tiene que estar curado un barniz para aplicar un sellador, un montón de, de, de claro. detalles que lo aprendes por ahí en teoría, que después te sirven al momento de aplicarlo. Así que creo que sirve mucho Y después, por supuesto, la práctica práctica de, Correcto. de, de, de Si no, no, muchos alumnos míos Pasa que por ahí Terminan de hacer el curso, inclusive el práctico Va a ser mucho que no hay, no, no hay práctico Pero eh, Y no se animan por ahí a pulir los primeros autos eh, No, que no me animo Bueno, hay, hay que meter mano, hay que probar con el auto De, un, de algún familiar, con el propio eh, yo arranqué cometiendo errores en mi auto O sea, en menos de tres meses ya le había pelado el techo De tantas veces que lo había pulido, por ejemplo Y veía había todo el tiempo eh, eh, Y de hecho, un grave error que yo cometía Yo, el primer auto que pulí, que fue el mío eh, Logré muy buena corrección Había eliminado todos los swings, todos los defectos que podía sacar Pero quedaba siempre inconforme con sacar rectas Entonces, todos los fines de semana <risa> intentaba volver a sacar rectas La cuestión es que terminé pelando los barniz eh, así que... Eh, ¿Qué máquina usabas? Es Mira, si te cuento. La contá, contá, buena, porque de eso se trata acá. La realidad es que yo arranqué mi proyecto con un aguinaldo, eh, por el aguinaldo, y, y, y justo había un lote de unos productos y una máquina usada, un taller de pintura, se ve. Eh, y, la, y la máquina era una marca que se ve acá en Argentina que se llama Dowen Pagio, pero muy antigua. Esa máquina tenía. Eh, Tenía dos velocidades, tenía como una especie de, de, parecía una tecla de luz de prender y apagar. Le decía uno <risas> super, y dos.
0: super básica.
1: La, super básica, pesadísima, una máquina circular. Y la, y la velocidad 1 era 1500 revoluciones por minuto, la 1. Y la 2 era 3500. O sea que ya arrancaba mal, arrancaba con el máximo de velocidad. Entonces cuando ya arrancaba a levantar el producto salpicaba todo. Eh, tenía que prenderla y apagarla para regular la velocidad, por ejemplo. como me fui dando cuenta, de, justamente por leer teorías, veía que las máquinas de la gente de afuera arrancaban a 600 revoluciones, a 1000 revoluciones, y era mucho más fácil. Entonces yo la prendía y la apagaba para bajar. Después que empecé a hacer los primeros trabajos, junté dinero, lo primero que hice fue comprarme una buena pulidora, y a partir de ahí me cambió la forma de trabajar, ¿no? Eh, pero no, sí, una desgracia mi primer máquina. Por ahí eh, dando una foto dando vuelta.
0: Así, dice Leonel Sáenz. una pregunta. ¿Es necesario relijar cada auto que haya que pulir? ¿Es necesario utilizar lija de grano 3000 para empezar previo a sumo a, al detallado?
1: No, en realidad se hizo muy conocido el, el sistema TRISAC en su uh -huh. momento de 3M que ellos... Eh, te decían que eliges primero con 3000, y a partir de ahí empieces eh, la etapa digamos de corrección con un producto de corte. Pero eso era más que nada eh, porque estaba apuntado al, al repintado. Y por otro lado, en barnices duros, que por ahí el, el mismo pulidor, paso 1 eh, típico de 3M, uh -huh. eh, no podía por ahí levantar los daños, los swirls, las rectas que tenían, era más fácil levantarlos si yo primero lijaba con sistema Trisac 3000. Eh, hoy en día la tecnología que tiene los polidores eh, Sacan defectos muy severos Así que no es necesario eh, <coughs> Cuando se lija Y por qué yo por ejemplo estuve lijando el Lotus que hice Porque era un auto que estaba repintado O sea, uh -huh. se, se, recién se acababa de restaurar Se repintaba Y tenía ciertas basuritas, defectos de Entonces hubo que lijar toda Matear toda la pintura Para yo recién empezar a, a, a darle digamos la corrección Básicamente el lijado Está apuntado para la repintura. No, salvo excepciones de hoy en día que necesites lijar, eh, ya directamente se corrige todo con, con, con las pastas que tienen muchísima
0: tecnología. Justamente esa es otra pregunta que te quería hacer, es cuál es tu opinión acerca de los carros que vienen de fábrica, el hincapié de fábrica con una textura mm -hmm. de piel de naranja, que en algunos mm -hmm. casos parece más bien piel de piña o piel de cocodrilo, y el cliente mm -hmm. Busca o desea eliminar esa textura de un carro, asumo, eh, perdón, eh, insisto, eh, con, con pintura de fábrica, y pues, eh, pues ya tú sabes, verdad, que hay muchas marcas que hoy por hoy, por la reducción de la emisión de gases y por temas de eh, costos de producción, están poniendo mucho menos pintura de la que normalmente traían autos 10, 15 años atrás. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo abordas esa situación y cuál es tu consejo para todos aquellos que eventualmente se enfrenten a un escenario donde hay un carro que nunca ha sido repintado, que viene directamente desde fábrica y que lo que el cliente quiere es eliminar esa textura en la pintura?
1: La realidad es que hay muy poco espesor hoy en día en los barnices de, de fábrica y, y la piel de naranja eh, hace pocos años, eh, no sé exactamente, empezó a cambiar cada vez peor, uh -huh. inclusive en los autos de altísima gama. Totalmente. Mucha piel de naranja. Eh, la realidad es que esa piel de naranja no es tan sencilla de, 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 digamos de, 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 de nivelarla como la de un auto repintado. Porque un auto repintado tiene más espesor de ese barniz a propósito para poder lijar, sacar las basuritas. En el caso del repintado, eh, del repintado de los autos cero kilómetros, viene pintado por robot y hay un problema que, que, que están teniendo, digamos, y por qué tienen más piel de naranja. Eh, que el problema arranca en el primer El okay. primer ya tiene piel de naranja Generado por el robot Y después El mismo barniz copia esa piel de naranja Entonces si yo quiero elijar Un cero kilómetro uh -huh. Voy a estar eh, eh, ya copiando oh. La base, no va a ser tan sencillo Eliminar la piel de naranja Y es muy probable que por querer eliminar esa piel de naranja Justamente dejemos El espesor muy bajo ante todo hay que entender que el barniz Está para protegerlo a nivel V, a, a la pintura del vehículo eh, Y para que Cumpla esa función, por lo menos Tiene que tener eh, eh, 50 micrones de espesor uh -huh. ¿Está? Eh, Y si nosotros tenemos en cuenta eh, que un cero kilómetro tiene aproximadamente 120 micrones y cada
0: vez tiene menos, 110
1: 100 <risa> sí. eh, y que y va, andan, desde...
0: andan rodando ahora en los 80 los carros que nunca han sido pulidos imagínate exactamente entonces
1: eh, imagínense lo que queda de barniz porque ahí está contando desde la chapa hacia arriba tenemos animación, tenemos color y tenemos el barniz eh, entonces estamos perdiendo y estamos sacrificando el vehículo del cliente yo recomiendo lijar en casos extremos eh, eh, vehículos por ahí que están muy dañados, a veces eh, pasa algo increíble en el detailing que yo antes, no, la verdad, que no podía creerlo. Que uno por ahí come menos pintura lijando que puliendo. Totalmente. Eh, eh, entonces, a veces te ayuda a una lija, pero, pero en, un, en un barniz original hay que tener mucho cuidado y hay que saber medirlo.
0: Totalmente. Total. Bueno, vamos a empezar entrando en materia. Contanos un poquito acerca de. ¿Cómo? Eh, yo pues en este canal eh, trato también como de obviamente darle énfasis a la parte técnica también y soy un fiel creyente que para poder tener éxito y durar en este rubro tiene que ser como muy bueno en tu oficio, pero también muy bueno para comercializarlo. Lo digo siempre, no importa que seas si ustedes en Argentina el asado, que seas el mejor <coughs> chef de, de, de un asado, si nadie llega a tu restaurante y no sabes cómo vender el plato de carne, ¿cómo...? cómo antes de que nos empieces a contar tu camino, eh, cómo empezaste uh -huh. a adentrarte eh, en la parte y cómo lograbas pues, trabajar a domicilio, cómo fue que empezaste a comercializarte y la gente empezó a, a confiarte a sus carros y encontraste un nicho muy específico que estabas uh -huh. atendido. ¿Y ¿Cómo fue para ti ese proceso? ¿Fue un proceso intencional? ¿Se fue dando poco a poco? ¿O tuviste algunas acciones que viéndolo atrás, tal vez de manera inconsciente hiciste, pero que hoy por hoy las identificas? Cuéntanos un poquito acerca de ese proceso.
1: Eh, fue muy raro porque, bueno, primero y principal como para ubicarlos no existía Facebook, no había Ahí Instagram está. Así Total. que hoy, hoy en día es una herramienta que cualquier Bárbaro. persona que arranca hoy, mañana uh -huh. pone dinero en Instagram y ya puede, ya puede trabajar porque le llega a la gente Totalmente eh, Bueno, eh, donde yo eh, vivía en ese entonces que era Pilar, a 20 kilómetros de donde vivo ahora eh, es una zona que hay muchos barrios cerrados, muchos countries, eh, y justamente ahí hay mucha gente con, con dinero, con autos lindos, eh, entonces me di cuenta que es en un lugar, eh, digamos, para ofrecerle el, el tipo de servicio que en cierta manera para un auto común era relativamente caro, eh, pero caí por accidente en ese lugar, porque el tema es que los primeros trabajos que yo empecé a hacer digamos, eh, cobrados y al público, porque primero arranqué haciendo todos los vehículos de mi familia, uh -huh, y a uh -huh. partir de ahí me sentí ya con, con, con confianza como para salir a vender mi trabajo, uh -huh. y, y de hecho estuve años, te diría que los dos primeros años, todo lo que cobraba compraba productos afuera, compraba productos y estuve solamente para, digamos, eh, conseguir los productos.
0: Clave, y clave, Quizás, perdón que te interrumpa una pausa acá, mucha gente sí. cuando, y sí. eso pasa en todos los tipos de emprendimientos, Empezamos a ver los primeros frutos y es como que, uff, ahora me merezco, me voy a comprar, no sé, sí. la gorra que quería, la, la remera, que, o sea, me voy a comprar, me voy a dar estas vacaciones, cuando lo que tu bebé, tu negocio necesita es que reinvertas en él, eso incluye las o sea, herramientas sí, y productos y también en tu conocimiento, así que gracias por hacer hincapié. Perdón que le interrumpa, pero creo que hay cosas no, como no, que y lo, y lo que trato de hacer yo acá es como ir como que sacando esas perlas que van diciendo y, y hacer como claro. que más énfasis porque hay gente que empieza a ver los primeros frutos y lo que se hace es, como a mi papá, se come la ganancia y después no queda para seguir sembrando. Exacto, exacto, sí. Eh, entonces, bueno,
1: la realidad es que los primeros trabajos yo los empecé a hacer de clientes por medio de Mercado Libre. Un día de Mercado Libre y se dio la casualidad que no, no sé por qué motivo la gente que me llamaba era de a 50 kilómetros de donde vivo yo, que es capital federal, digamos. Y venían hacia Pilar, me dejaban el auto en la casa de mi tía, o, la, o, o muchas veces lo hacían en el taller de pintura, mi tío tenía un taller de pintura, uh -huh. entonces de ahí también un poquito esto, que yo chupé el, el hecho de ver un auto recién pintado, brilloso, eh, porque yo trabajaba de chico con él. Eh, me llevaba los primeros autos al taller de pintura de mi tío. Eh, entonces en un momento me di cuenta que no sabía vender mi servicio eh, La gente cuando me llamaba le, le contaba lo que valía Y el tiempo que tardaban hacerlo eh, No entendían, porque comparaban con el teflón que lo hacían en dos horas okay. eh, Entonces me di cuenta que la gente necesitaba ver lo que yo hacía realmente okay. estuvo, estuvo en, ahí, eh, en ese momento hablé con mi tío Que, que estaba muy, muy contento con los resultados que yo hacía De los autos que veía que llevaba al taller de él y, y le dije, ¿sabes qué? Me parece que voy a empezar a trabajar a domicilio. Me dice, no, ¿cómo vas a trabajar a domicilio? Eso que okay. no hace, lo que hace, lo que haces vos, te lo van a copiar y lo van a hacer ellos y no te van a pagar. Le digo, no, estoy seguro que no lo van a poder hacer porque es muy complejo. <risa> Correcto. Bueno, la cuestión es que me quedé pensando en eso y dije, no, bueno, voy a, voy a ver cómo trabajo a domicilio. Empecé a hacer unos flyers, que lo hice yo. Eh, y empezaba a repartir en los supermercados En todos los autos del supermercado Autos que me gustaban, le ponía el, el flyer Por supuesto ese flyer lo tiraban a la basura hasta, hasta que un día Dije, no, yo tengo que apuntarle a la gente Que vive en los barrios cerrados Fui a un kiosco de diarios eh, Donde venden los diarios de, digamos eh, Revistas wow. Y eh, el diario que más se vendía en ese entonces Era el diario del domingo eh, Donde estaba toda la gente justamente En el barrio cerrado entonces hablé con, el, con la persona del, del puesto de diarios y le dije: Mira, yo tengo estos flyers, eh, te quiero pedir si lo puedes poner adentro del diario y cuánto me cobras. Y hace de cuenta que mm, le he guardado 100, 100 flyers, 200 flyers, como mucho. Uh -huh. Y la persona ponía todos los flyers adentro del diario y los repartía en los barrios cerrados. Bueno, de esos 200 flyers me llamó una persona, que oh. fue <risa> mi primer cliente a domicilio. Okay. Le conté el trabajo que hacía, lo que valía, le pareció caro, pero me dice, bueno, está bien, no importa, eh, vení y lo vas a hacer en
0: mi casa. Una pregunta, bueno, Matías, la... ¿qué decía el flyer? Quiero tratar de imaginarlo, Tengo, imagínate que tengo acá una hoja sí. más o menos como esta. ¿Qué le pusiste? Sí. ¿Qué le pusiste? Porque no habían tantos programas como hoy en día, como Canva y cosas que diseñas y no necesitas mucho conocimiento. ¿Y ¿Qué le pusiste? Quiero saber. La realidad es que lo terminé haciendo con Word, así que
1: imagínate <risa> la calidad de, del flyer. Eh, y siempre, siempre hice todo yo, soy, en ese sentido, me, ¿Seguro? soy muy bien de meter la mano. Eh, y lo que hice fue eh, pegar marcas. En ese entonces, marcas conocidas eran 3M, DuPont. Puse clase, que ya tenía el sellador clase, algunas otras marcas. Okay. Y puse, eh, eh, en ese entonces, había puesto detailing, pulido de vehículos. Eh, preparado para exposición y qué sé yo, y bueno, y a una persona le llamó la atención eso, preparado. Qué para bárbaro. Exposición. Y me preguntó qué era eso. No, nada, yo pulo el auto para que quede brilloso, le, le hago, bueno, un lavado especial. La cuestión es que por eso entró justamente, pero ponía más que nada todo lo que yo hacía. Claro, claro. Pero era muy difícil de escribir, obviamente la palabra detailing no, por supuesto. no, no se escuchaba tanto, pero por pulido sí. De hecho, también ese fue, eso me llevó también a ponerme un nombre.
0: Ajá, eh, ahí está. De es hecho, increíble. no sabía
1: qué nombre, qué nombre ponerme, Mingue es mi sobrenombre de toda la vida, entonces puse pulidos para que la gente entienda lo que Ajá. hacía, que era Correcto. pulido, básicamente, pulido, Mingue.
0: Ok, este, eso es pues, clave, la mirá, la... Que, mirá que cuando yo inicié puse un nombre porque quería sonar cool en inglés, error, o sea, mientras más claro y descriptivo sea, mejor, uh -huh. sí, buenísimo. Sí, sí.
1: Aparte feo y nadie me lo robó, pero feo. Sí. <risa> Eh, la, la, bueno, la cuestión es que fui al barrio a, este, a hacer el primer auto Y había lavado el auto, había hecho la primera etapa No, ni siquiera había descontaminado Y habían pasado más o menos unas dos horas Y a partir de ahí salió el cliente que iba y venía cada rato y Dijo, no, esto quedó espectacular, no puedo creer cómo quedó el auto Y recién había descontaminado, <risa> recién había terminado de lavar Le Digo, pues si todavía no empecé, recién tengo que empezar a pulir Ya con el descontaminado había visto la diferencia Y bueno, ese día... Debo haber terminado cerca de las 7 de la noche uh -huh. y no podía creer todo lo que había hecho a ese vehículo. Eh, y en ese entonces creo que había hecho tres etapas de corrección. Rapidísimo, una, una etapa de cordero, descontaminado, cordero, pulimento medio y terminación. Y después de eso el sellador. Eh, y era un auto negro, un, un Golf eh, MK4 eh, uh -huh. negro. Y no podía creer que había quedado como un espejo. No. Eh, y a partir de ahí... Ese cliente me llevó por lo menos a cinco clientes más O sea, Entonces wow. a partir de ahí empieza el boca a boca Totalmente, es que publicidad de boca a boca hasta, es Que hasta el día de hoy Básicamente es lo, lo que Digamos, armó mis clientes Y sigue armando mis clientes eh, Si bien yo empecé a darle un poquito de bolilla A lo que es Instagram, Facebook Lo manejo todo yo Nunca corté un community Seguro. Simplemente saco fotos pongo, pongo alguna foto de los trabajos que voy haciendo eh, y algún que otro cliente cae por ahí. Pero y te voy a decir que es
0: bien, bien consistente, incluso su <ríe> forma de comunicar, ¿no? O sea, la forma, de, uh -huh. la, las fotos son como muy similares en el sentido de que, que se ve que no, no fue que darte el celular y me improvisaste. O sea, hay, 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 hay un, mismo, un mismo lenguaje. ¿Me puedes contar uh -huh. acerca de cómo fue la movilización? porque creo que este es un tema eh, eh, de, 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 del domicilio, las personas que empiezan, eh, se imaginan y ven, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? que la parte móvil también es como sí. estas vans, que las abres, tienes tu propia bomba de agua, que tienes tu, tu, tu planta eléctrica y tienes todo este setup que funciona muy bien para las redes sociales y termina por desinflar a muchas personas, que ya tienen la práctica, tienen el conocimiento, como tú dices, ya trabajan en los de la familia, pero no saben dar ese primer paso y no saben cómo hacerlo. ¿Cómo te fue a ti? Uh -huh. Bueno, a mí lo que me pasó justamente por ver
1: eh, muchos de los grupos de Estados Unidos, era ver eso, ver, eso, ver ese equipamiento que tenían, los lavados, y, y por otro lado, lo que se cobraba un lavado, que uh -huh. hasta el día de hoy es muchísimo dinero lo que se cobra un, un lavado en Estados Unidos y no se podría cobrar acá, eh, entonces no es rentable hacer un lavado acá a domicilio por los kilómetros por el movimiento. Uh -huh. Lo primero que yo me doy cuenta en el primer trabajo a domicilio que hago es el tiempo que me llevó el lavado. Yo tuve que lavar okay. el vehículo y mal que mal, lleva mucho tiempo, por más rápido que lo hagan, uh -huh. entonces yo me di cuenta que eh, no podía incluirlo en el servicio. Okay. Entonces a partir de ahí, todos los clientes que, que me contactaban les pedía que tengan lavado el auto. El día anterior lo laven ¿Ah, mira. Eh, eh, entonces yo arranc yo arrancaba okay. el trabajo uh -huh. recibiendo el vehículo, lavado del día anterior o a la mañana, uh -huh. y le hacía un, un waterless. Estaba con okay. un o con un waterless, el polvillo, y a partir de ahí arrancaba a descontaminar. De esa manera yo me ahorraba por lo menos dos horas que eran vitales para, para la meta que yo tenía, que mi meta era trabajar un auto en el día. O sea, porque okay. esa es otra. La Totalmente. gente no, no entendía que yo podía estar dos días con, con un auto <risa> Yo no paraba ni un segundo Y lo hacía en el día Entonces eso ya me sacaba Me ganaba hacía ganar dos horas Y a partir de ahí arrancaba la corrección eh, La verdad que en ese entonces Se podía hacer una corrección Obviamente no tenía el mismo nivel que ahora Que hoy en día uh -huh. es, es mucho más, más compleja Pero en ese entonces se hacía, una, se hacía correcciones de tres etapas Cordero, pulimento en medio, terminación Y después sellado bah, Se ponía cera o selladores acrílicos. Eh, así que que nada, eh, lo, lo primero que nada era eh, reducir el tema del lavado Para no tener que contar con agua Si bien eh, te daban aguas en, en los lugares no, no es tan problemático como en Estados Unidos uh -huh. eh, me, me, ahorré, me ahorré el lavado Y a partir de ahí arrancaba con descontaminado y corrección eh, Y bueno, importantísimo eh, Yo iba en mi auto Importantísimo tratar de tener todos los productos ¿tá? Y acá volvemos a, a lo que hablábamos al principio De la teoría de entender los productos Un vehículo te puede funcionar con un producto Pero por ahí no con otro Entonces si no uh -huh. tenés ese producto en la valija eh, Te quedas a pata. O sea, como decimos uh -huh. acá
0: sí, No puedes ya, seguir listo.
1: trabajando Entonces, lo primero que aprendí Es a, a tener todo el arsenal Todos los productos que fui comprando En el auto sí o sí porque
0: el día que no llevas un producto es el día que no necesitas. ¿Te pasó algo alguna vez que llegaste con un cliente y no tenías algún producto? ¿Y qué hiciste? ¿Cómo lo solucionaste? Que por X o de razón no lo no, 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 no metiste eh, al auto y tuviste que usar, buscar una alternativa. Sí.
1: Una vez me pasó que me olvidé un pulimento de corte. Oh. Eh, ento entonces, eh, Sí, es, creo que una vez me pasó eso, me había pasado eso y nada, simplemente fui compensando con paños. O sea, le di más mecánica a los pulimentos finos y, y fui logrando el corte. O sea, tendría que, tenía que ir más veces, con claro, claro. cordero y pulimento fino o medio, lograba la corrección. Él le daba el doble de pasada y lograba la corrección. Ahí también donde me di cuenta que eh, eh, Cómo mienten las marcas en cierta manera De que te decían en ese entonces Vos tenés que usar el producto 1 con el paño 1 El producto 2 con el paño 2 Y el producto 3 con el paño 3 No. Yo a partir de, de conocer los productos Yo siempre fui eh, En cierta manera Mezclando productos uh -huh. Para lograr el mejor resultado o Algo importantísimo y vital que hasta el día de hoy Lo hago en cada, en cada vehículo Que pulo es el spot test ¿eh? O el test spot uh -huh. O el cuadradito de prueba para saber uh -huh en el caso mío, no cuál es la corrección, sino cuál es la mejor corrección y la más rápida.
0: Ahí está, o sea, eso creo que es claro.
1: Eh, para mí, yo tengo que determinar no solo cómo mejor queda corregido, sino cuál es la manera más rápida. Eso. Y a veces son maneras que son inimaginables. Eh, eh, yo lo primero que hago es tratar de probar hoy en día que hay rotorvitales, Si con una rotorvital lo puedo corregir en una sola etapa, bárbaro. Porque Totalmente. Porque no tiempo. Ahora, si yo pierdo tiempo con la rota orbital, cordero rotativa, cordereo rápido todo el auto, y después sí, bueno. termino con la orbital. Eh, pero mi decisión en, en la elección de productos, paños y herramienta es la mejor terminación en el menor tiempo.
0: Mira que eh. es una de las cosas que creo que es muy importante y qué bueno que lo, que lo, que lo tocas eh, porque a veces como que idolatramos esta idea de, bueno, hice un carro en 95 horas eh, y le metí, sí. y, y obviamente hay visiones distintas, ¿no? Pero una de las cosas, ya sea que trabajas a domicilio o incluso si trabajas en una... Eh, Ubicación física, el factor del tiempo es un factor que, que, que es, es tu activo más importante, ¿no? Y debes de buscar esa rentabilidad. Alguien justamente pregunta. ¿Cómo le haces para probar los productos y testear? Es decir, ¿qué, qué, ¿qué buscas para decir, ok, hice este test spot acá, hice este acá? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que buscas? Por ejemplo, eh, ¿qué tan fácil es no solo la parte de eliminar las imperfecciones, pero influye también qué tan, voy a usar entre comillas, limpio es el producto en cuanto a generación de polvo o no? O ¿Cuáles ¿cu cu cu son como que los dos factores uh -huh. o el factor que tú buscas? Ya sé que ya lo dijiste, mejor terminación. Y menor tiempo, pero, pero ¿cómo, ¿cómo llegas a esa respuesta? ¿O qué es lo que tiene que pasar uh -huh. para que llegues a esa respuesta? Si ¿Sí, me puedes dar un ejemplo. Sí, bueno, hoy en día es mucho más fácil eh, por
1: la, la calidad de los productos que hay. Claro. Eh, en, el, en el caso mío, yo utilizo los pulidores Coach. Eh, he pasado por todas las marcas, pero soy justamente el técnico de Coach para la Argentina. Eh, y bueno, una de las una de las características de Koch es que hace, no hace polvo. O sea, es un producto Lísimo. muy limpio, tiene excelente corte y no hace polvo. Y yo, por ejemplo, cuando, cuando empecé, eh, que usaba otro tipo de productos, eh, o los primeros por ahí, Mencerna que salieron en su momento, eh, Mewire 105 y 205, uh -huh. que iban muy rápido, pero me pasaba que hacía mucho polvo. Total. Y una contra, también que no la nombré del domicilio y hay que tener en cuenta, eh, habrán visto que yo por ahí cuando hago los trabajos enmascaro mucho, eh, uh -huh. porque yo no tengo tiempo por ahí si hago polvillo, después uh -huh. ponerme a lavar el auto, a limpiar o tener aire como para limpiarlo. Entonces para mí es vital enmascarar en ciertos lugares para no estar después sacando polvillo ni, ni restos de, de pulimento. Así Totalmente. que eh, lo que trato de hacer es el producto más limpio posible. Okay. Eh, y nada, eh, hoy en día es mucho más fácil. Antiguamente la verdad que era, era un problema de hecho, le, les cuento una anécdota por ahí, lo, lo, los chicos de hoy en día no tienen ni idea de lo que es eso, pero cuando yo empecé a, <risa> a pulir los primeros autos empapelaba los vidrios con papel de diario, porque okay. si me caía una, una gota de pulimento de, del pulimento de corte en el vidrio y yo terminaba el detailing y no lo había limpiado, tenía que sacarlo con tiner porque se adhería muchísimo sí. eh, eh, Total. Y ni hablar si el trabajo me llevaba dos días, al otro día era, imp era imposible sacar la pasta eh, sí, era que, bueno, como que fuera cemento Claro, sí, sí, sí. sí. Este, así que, que nada, hoy es mucho más sencillo. Pero para mí es importante que el producto no ensucie. Otro sí. tema, eh, yo, yo eh, tengo la suerte de, de trabajar en, en una agencia que hace años eh, confía en, en mí, que se llama Multimotors acá en Argentina, y mm. ellos fueron los primeros que me abrieron la puerta digamos, de los superautos, para mí que era un sueño wow. llegar a, a pulir autos sí. que veía que pulían en, 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 digamos, en Estados Unidos y en Europa, uh -huh. eh, y bueno, ellos me, me, me hicieron hacer mi primer Porsche, y, y en el medio del salón de ellos, donde tenían sus autos expuestos, entonces ah. para mí era importantísimo ensuciar alrededor, yo estaba puliendo y al lado tenía otro Porsche, una Ferrari,
0: eh, así que también busco eh, por ese lado la limpieza, ¿no? Buenísimo. Acá pues la gente te este sigue comentando, pero gracias amigos a todos los que están comentando. Obviamente por razones hoy no puedo leer todos los mensajes porque si no, pues pasaría el 70% de la entrevista eh, interrumpiendo a amiga a y mira que ya me gusta hablar y a menudo te interrumpo. Dice eh, acá, déjame ver acá, te escribe Charlie Ávila eh, desde Argentina, dice, un grande en el detailing y eso que aún no lo conozco personalmente, solo por mensajes de WhatsApp. Es una gran persona, muy humana, muy atento como siempre brindando sus conocimientos. Personas que te saludan desde Chile, eh, personas desde ah, aquí, sí. Guatemala, Héctor Adolfo, Jimmy Fabián desde Colombia. Eh, dice Palomo acá, yo también muchas veces pido que me laven el auto antes de llegar. Y acá nuestro amigo Alonso Rodríguez Trujillo dice, Matías, ¿cuánto tiempo te lleva la corrección en un caso difícil a domicilio y cómo lo manejas?
1: Bueno, hoy en día... Eh, ya es como que tengo establecidos los clientes Voy dando vueltas sobre mismos clientes ya Son okay. gente que por ahí tienen colecciones De autos, así que constantemente Están cambiando vehículos y mis clientes Son bastante conocidos para mí okay. Saben la forma de trabajar y me piden eh, Cosas eh, digamos eh, Específicas, entonces ¿Podrías desarrollar, eh, desarrollar qué significa una cosa específica, por ejemplo,
0: para que entendamos?
1: Uh -huh. No, y por ejemplo, hay gente que por ahí no necesita una corrección de exposición, de que uh -huh. salga hasta la última raya y que uh -huh. yo por ahí le dedique dos o tres días a la corrección. Okay. Eh, no, no lo necesita, o por ejemplo, eh, limpiar los pasarruedas con vapor eh, el chasis, eh, eh, todo eso significa tiempo y por ende dinero también para ellos. Claro. Eh, otra, otra, otro consejo y otra otro, um, digamos, eh, cosa que yo descubrí Que apunté en mi trabajo Yo me di cuenta que eh, lo que marcaba la diferencia Era el pulido, la corrección del barniz eh, Después limpiar una rueda, limpiar el interior Era relativamente sencillo Y la gente a mí me llamaba por, por el pulido Justamente por la corrección Entonces yo siempre hice hincapié a que mi trabajo tenía que estar bien la corrección y después el resto era secundario o acordado con el cliente
0: Ah, mira, interesante muchos, muchos de los
1: trabajos no requieren que yo limpie pasarruedas que no haga interior, simplemente vaya corrija y proteja la pintura Entonces, es, Ese tipo de cosas yo tengo en cuenta con mis clientes
0: obviamente, Eso creo que, que,
1: ajá, dilo, dilo sí. Obviamente obviamente eh, eh, los mismos clientes, hay vehículos de su colección, o vehículos que por ahí son preparan para su concesionaria que me dicen, no, a este auto es especial, le vamos a hacer el interior, le vamos a hacer el chasis, la mejor corrección que se puede hacer, porque ese es otro, muchas veces me toca hacer vehículos monocapa, eh, que tienen inclusive el monocapa original, y uno tiene que eh, ante todo preservar el barniz, no puede ponerse a sacar una recta, y por sacar esa recta dejar traslúcido el, el, la pintura. Entonces hay que, ante todo, ser consciente de sobre qué estás puliendo, cuánto se puede pulir, cuánto se puede corregir. Eh, y todo eso, bueno, eh, eh, por suerte tengo eh, acordado con mis clientes y te diría que un 90% de mis clientes directamente me llaman, y me dicen Mingue, me compré este auto, venía a verlo, hacerle lo tuyo. Y directamente me dan libertad para que yo haga
0: lo que necesita el vehículo y, y no hay ningún problema con eso. Buenísimo, buenísimo. Quiero agradecer a la gente que se sigue uniendo. Vamos ahorita por 58 espectadores en vivo que te están viendo y están eh, lloviendo más preguntas, así es de que voy a ir acá con la siguiente. Eh, dice eh, Nakari Avedano, es una chica y de saludos desde Colombia. Con la pregunta que hicieron, dice, para eliminar swirls muy notorios, entonces no reco no recomiendas usar ningún tipo de lijas, ni 3.000, ni 5.000. Gracias. Creo que hay mucho contexto porque no puedes decir una respuesta sí o no, pero ¿qué podrías decirle a la mía uh -huh. que todavía le quedó un poco de duda en cuanto a las líneas que quedaron? Eso es a lo que te referías tú con las rayas rectas no que te quedan después eh, de haber corregido. Uh -huh. Exactamente,
1: igual no terminé de responderle el anterior que me preguntó cuántas horas me llevaba Va a depender ah. de cada vehículo, y es okay. imposible Por lo general hay vehículos que los hago en, en 12 horas una, algo, una característica que yo tengo es que arranco y le doy sin parar hasta que termino eh, okay. Muchas veces, salvo que por ahí yo tenga arreglado que vuelva al día siguiente Siempre trato de hacerlo en el menor tiempo posible porque significa traslado, eh, kilómetros que tengo que hacer eh, pero por lo general la mayoría de las correcciones se hacen en 8 o 12 horas. Buenísimo. Eh, y si un vehículo es muy complicado, trato de hacer la mayor cantidad del corte el primer día, tratar de dejarlo cortado, y al uh -huh. segundo día hacer la terminación y el sellado. Buenísimo, buenísimo. La siguiente bueno, pregunta... Volviendo el tema de las lijas, ajá, ajá. Mm, dale, dale. A, a, a lo que me preguntaban sobre las lijas, las lijas tan finas eh, te ayudan a, a un vehículo que está muy dañado a por ahí a, a nivelar esas rayas sin comer tanto, tanto barniz como cuando por ahí pulís con un cordero. Y, uh -huh. Pero eso es una es difícil determinarlo, hay que tener experiencia Totalmente. Y, y, y hay que darse cuenta justamente en ese spot test que yo les hablo de darse cuenta si yo si a mí me está llevando cuatro intentos con el cordero y con el pulimento más agresivo Sacar los defectos ahí algo que está mal. Entonces, por ahí me podría ayudar mucho eh, una lija fina que va a hacer un, digamos, un lijado eh, en, de, de en cierta manera medido y sabiendo que voy a sacar un espesor mínimo y me va a facilitar el pulido eh, o la corrección o el corte que uno de los problemas que tiene el corte justamente y más en los barnices de hoy en día y barnices de mala calidad, es que cuando uno está usando una rotativa por así decirlo, o, o en la tapa de corte levanta la temperatura uh -huh. a, al ir eh, al, al necesitar sacar muchos defectos y repetir el corte y trabajar a muchas revoluciones o dar presión estoy calentando demasiado el barniz y lo estoy haciendo elástico y uh -huh. eso eh, eh, te puede jugar en contra o inclusive puede llegar a, a a generar algún defecto en la pintura. Entonces a veces es mejor tratar de trabajar frío. Totalmente. Entonces por ahí es conveniente en algunos vehículos que cuesta mucho pulirlo, lijarlo con una lija muy fina, pero ante todo hay que tener mucha limpieza, porque mucha gente por ahí lija con 3000, uh -huh. o con 5000 o con siete mil, pero tiene un granito de arena o una suciedad en el lugar y le hace una cola de chancho que no la puede sacar con nada. Entonces siempre hay que probar primero el spot test, si se puede eh, solucionar eh, con una corrección, sin lija. Y después, si es necesario, utilizamos lija.
0: Por ejemplo, bueno, muy... usan
1: lijas tan finas, como sí, las sí. 7000 o las 5000, en muchos casos vehículos por ahí de barnices altos sólidos o cerámicos, que tienen sus años eh, mm. y que por ahí están como resecados en la, la, la parte exterior una lijada tan fina es como que te saca la capa más rígida más dura, superficial y después te es más fácil pulir la parte de abajo okay. eh, eh, eso lo entiendo yo que es como una costra que se forma arriba Correcto. y nosotros al lijarlo sacamos esa parte más dura y, y es un levemente más fácil de corregir después
0: bueno, que mira que ahí viene también el tema, lo que tú decías, de esa parte, de esa costa que está arriba, ¿no? Que a pesar de que incluso ya es descontaminado, los poros siguen estando saturados de contaminación. Eh, obviamente el maltrato que llevaron el vehículo con, con el tiempo de uso y es algo que te va a facilitar totalmente. Una pregunta que, que la voy a resumir en, en la misma es, Daniel Martínez dice, qué genial que continúes con el emprendimiento así y es el tema de la iluminación. Dice Shine Star uh -huh. Detailing Tamuco Me pasó muchas veces que trabajé a domicilio Se me escapaban muchas rayas al ver Miraba solo brillo Pero al exterior la, la iluminación fue lo que me faltó siempre Por lo mismo dejé de trabajar a domicilio ¿Cómo te enfrentas con, con este reto de la, de la iluminación que es algo clave? Porque yo digo, lo que no puedes ver No puedes corregir, entonces ¿Cómo abordas Esa, esa parte?
1: Bueno, eh, eso eh, Siempre, al principio cuando arranqué Eran los reflectores es lo, 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 el típico Wally que yo le decía como Ajá. en la película el, el, el trípode con los dos reflectores Ajá. que era bastante incómodo llevarlo muchas veces pasaba que estabas puliendo en otra punta y se te caía y, y podía pegarle al auto, era peligroso sabes que eso me pasó a mí? pero
0: me pasó a mí de hecho me pasó y me salió carísima la broma porque jalé el cable, estaba trabajando un atajo, del otro lado estaba la luz jalé el cable, cuando jalé cayó encima y bueno el cliente claro. me, me pidió que le pintara toda la parte lateral oh. imagínate pero así es de que sí totalmente no a mí me pasó me, la
1: vez que me pasó me pasó eh, a mí me toca pulir mucho en los subsuelos de los edificios así ¿no? estoy en un menos okay. seis puliendo una colección de autos la cuestión es que eh, me pasó justamente en un subsuelo, que son lugares muy oscuros, estacionamiento con muy poca luz, y se me cayó y la verdad que no veía nada. Y a partir de ahí eh, siempre empecé a tener aparte parte una linterna de la. En ese entonces era una linterna de las de casa que se usaban de, o de pesca. Eh, y y es, es bastante malo para la salud en el sentido de, de la iluminación de los ojos, te hace mal, pero yo trabajo muchas veces por patrón eh, a oscuras o con poca luz. Uh -huh. eh, trato de contar las vueltas que corrigen más o menos y voy trabajando sector por sector por patrón y voy chequeando con la luz. Eh, Correcto, eh, como eh,
0: fraccionarle el área en el que estás trabajando, ¿no? Dentro del
1: spot test o, o, o un sub-spot sub test que yo le digo para cada panel, porque obviamente cada panel va cambiando, ah. yo me voy dando cuenta que cuando, por ejemplo, arranco un guardabarro, eh, con, por así decirlo, con... Eh, cuatro pasadas para un lado, horizontales y verticales, logro una corrección muy buena, ya me, directamente saco todos los swirls, puede que me quede alguna recta, entonces yo sé que el la próxima sección que pueda voy a tratar de hacer la misma cantidad de pasadas si yo cuento esas pasadas voy a estar trabajando muy parezco por más que no esté viendo constantemente con la luz prendida, entonces yo hago esa corrección y después chequeo con Scangri hoy en día es la salvación para mí eh, tener la varija con Scangri todas... Eh, Luces con batería, inclusive algunas se pueden enchufar, y ahí ves todos los defectos. Es la solución. Cuando no existían las scan grips, linterna la linterna más potente que tengas y chequeas puntualmente cada panel. ¿Está? Pero si no, es importantísimo eh, lo que yo les digo: tratar de hacer un patrón de, de contar las pasadas, aunque parezca tonto. De hecho, yo eh, veía a los ingleses que hacían mucho eso de contar las pasadas. Y digo, ¿para qué las cuentan? ¿Qué sentido tiene? si va a variar todo el tiempo, pero no, es, es porque muchas veces uno está poniendo, se cuelga y sigue, le da a veces de más y estás perdiendo tiempo. Si vos le das, en lugar de cuatro pasadas, le das seis, ocho, estás perdiendo tiempo. Entonces, si vos encontrás
0: las pasadas que, que, que corrigen cada panel, ahorrás muchísimo tiempo. Buenísimo, y eso creo que es súper clave <coughs> para las personas. como eh, Yo creo que el mensaje, lo que yo rescato acá es que, Obviamente, pues es evidente que hay limitaciones, ¿no? Y lo que tienes que buscar es trabajar como, se ve que lo ha sido como puliendo, como tú haciéndole honor al nombre, uh -huh. puliendo la técnica. Ok, ¿cuál es la forma más inteligente para mí? ¿Cómo puedo optimizar uh -huh. los recursos que tengo? O sea, voy a trabajar esta plaza, que va a ser que 30 por 30 o 40 por 40, voy a revisar, voy a contar las pasadas y voy a tratar de replicar este patrón. Y obviamente, antes de terminar, hacer el siguiente paso, voy a inspeccionar que obviamente toda el área esté corregida. Quiero agradecer a JL Detailing que acá de hace una donación desde Argentina, mi amigo Alonso, que siempre está poniendo el canal y que de hecho es uno de los moderadores. José Cabrera dice, saludos desde México. Eh, F1 Ambiental dice, mi pasión es el Detailing a domicilio. Agus Mustafa dice, buenas noches, ¿cuál sería el lugar correcto para arrancar a corregir? Cuando digo lugar, sería, ¿en qué parte del auto se recomienda arrancar a trabajar? Saludos desde Pergamino, Buenos Aires.
1: Eso también lo fui cambiando yo con el, con el tiempo. Eh, lo normal, lo lógico es arrancar de arriba hacia abajo, ¿no? Eh, como yo arrancaba con el spot test, siempre el spot test lo hacía en el capot. Eh, entonces muchas veces eh, lo que yo hago es arrancar el spot test en el capot en cuanto a la combinación y ya que estoy, <coughs> perdón, eh. hago medio capot, eh, hago medio capot y después me voy para el guardabarro y después de ahí hago la otra mitad del capot y el guardabarro eh, otra cosa que hacía después del capot me iba al techo y de ahí empezaba a ir a los laterales o sea de arriba hacia abajo eh, otra cosa que descubrí eh, yo odiaba muchas veces pulir los paragolpes y siempre llegaba a los paragolpes, los dejaba para el final ¿Paragolpes te refieres al bumper?
0: Ejemplo,
1: eh, es el frente, el parachoques Ah, ok, sí, sí eh, Adelante y atrás
0: uh -huh. Ok, el bumper eh, Entonces, acá, sí.
1: claro, bueno eh, Muchas veces con esa técnica de arrancar de arriba hacia abajo Lo último que te quedaba eran los paragolpes Y muchas veces están muy dañados, tienen impacto de, de piedritas, insectos y llegabas muy cansado, yo muchas veces llegaba al, al final después de estar 8 horas o 12 horas sin parar de pulir, uh -huh. eh, llegabas muy cansado y, y odiaba hacer los paragolpes, y una vez descubrí que si yo hacía el, el capote y los guardabarros primero y hacía el paragolpe de adelante, es como que lo hacía fresco, recién Correcto. ya me olvidaba del paragolpe y no tenía que lidiar después, eh, y me, me daba eh, mejor Mejor ánimo, por así decirlo. Yo creo Correcto. que eh, cuando uno está trabajando tantas horas eh, y, 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 y tiene que trabajarlas, porque uno al tener un taller puede darse el lujo de poder decir, no, bueno, lo, eh, puedo quedarme un día más mañana o le digo que lleva tantos días, puedes trabajarlo. Pero yo a domicilio tengo que tratar de sacarlo lo antes posible. Totalmente. Entonces me lleva, eh, llega un momento que, que anímicamente estás cansado, que, que, que tenés eh, un momento que medio que lo odias al auto Seguro. y ahí justo terminaste el corte arranca la, el finish y ahí es donde como que te vuelve la, la, la energía de nuevo porque me a ver el resultado Totalmente. ese momento de, de, de bajón pasa cuando estás llegando a los tres cuartos de la, del corte digamos, ya casi finalizando el corte pero Totalmente. después que terminaste el corte y arrancas con el refino, ahí,
0: ahí te sube de nuevo el ánimo y, y terminas el auto perfecto. Buenísimo, aquí pregunta también Jason Bobadía de Argentina, de, perdón, Colombia eh, <coughs> ¿Qué máquinas o qué equipos es lo que tienes que llevar que no pueden faltar en tu día a día? ¿Podrías hablarnos un poquito del setup que hoy estás utilizando? Uh -huh.
1: eh, sí, hoy en día eh, por ahí hay cosas que no, no son necesarias por ahí cuando recién arrancás pero yo con lo más cómodo que me siento es con siempre fiel mi maquita la <ríe> okay. maquita circular Ajá. Eh, una Rupes 15 o una 21 Uh -huh. eh, una eh, orbital de, de plato de 3 pulgadas, tipo la Mini Pero tengo una Giant Mate Y una hybrid, una Hybrid de, de... ¿Cómo se llama? De Rupes eh, Con eso te, puedo llegar a todos los lados, así que no hay problema pero lo que más utilizo lo, como, como lo más básico Es eh, la orbital de 15 la circular, la maquita Y la Shine Mate de 3 pulgadas Haces un auto perfecto o sea, Perfecto eh, Siempre va a depender de, de, de la dureza del barniz Y la corrección Y muchas veces se, se corrigen con dos herramientas con, Por lo general eh, uh -huh. La mayoría de los vehículos con orbital De 15 o de 21 Y, y con la Shine Mate de 3 Y si no, bueno, llegado el caso Circular eh, rupes 15 o 21 Y la de 3
0: Buenísimo. Alguien pregunta, dice aquí Andrés Pérez, saludos desde Bogotá, Colombia. El domicilio es muy bacano porque el cliente le gusta ver lo que se le hace al vehículo. Yo creo que es algo que el cliente disfruta y bueno, aquí hay, aquí hay detalladores de detalladores. ¿Cómo, ¿Cómo es esa parte para ti el hecho de hay gente a la que le incomoda que, que esté atrás tuya, aquí en la espalda aquí en Guatemala le decimos esto al, al cuello le decimos nuca, lo tienes en la nuca como queriendo decir que te estás soplando acá, ¿Cómo, cómo, ¿cómo era primero al principio, te acostumbraste, era un problema era no? ¿cómo lo manejabas? cuando te preguntaba y aquí le falta un poquito, ¿o, ¿O ¿qué le vas a hacer ahí? y entorpecía esto, el proceso óptimo que querías lograr ¿cómo, cómo manejaste esa área? Bueno, eso también estuvo en la decisión mía de trabajar a domicilio porque Justamente
1: me pasó que los primeros vehículos que yo hacía, sobre todo en la casa de mi tía, y era gente que venía de Capital, eh, llegaban, me entregaban del auto y le decía, bueno, venite en 12 horas, 8 horas, eh, ahí tenés la parada de micro, te lleva a Capital. Y, y algunos me decían, no, no, yo no hay problema, me quedo esperando. <risa> 8 horas se quedaban esperando y, y, y se quedaban sentados viendo cómo yo pulía. Este, le digo, pero ¿estás seguro? Mirá que lleva mucho tiempo. No, no, yo me quedo, yo me quedo. Entonces, Muchas veces me pasaba que se quedaban viendo y se me sentaban atrás mientras yo polía y les explicaba, no, ahora estoy haciendo esto. Y me di cuenta que no me molestaba que me miren. De hecho, eh, subía el, el, el valor de mi trabajo porque la gente terminaba de entender qué es lo que hacía.
0: Perfecto. Eh,
1: y, y a partir de ahí, otro secreto que yo les puedo dar, que no es secreto para nadie, pero, pero a mí me sirvió, o sea, es una obviedad, es mantener los clientes. A mí me sirvió muchísimo. Eh, cada cliente que yo hice, volver a repetirlo, tener contacto con mis clientes. Eso es clave. Eso es clave. Es clave eso. Y aparte es mucho más barato que salir a buscar clientes nuevos, ¿no? Hoy en día que, Totalmente. Eh, que se gasta tanto dinero en publicidad. Así que yo creo que la base está ahí. Entonces, a mí me interesa que mis clientes entiendan lo que hago y por qué lo hago. Eh, ¿Y qué limitaciones tienen los vehículos? Porque muchas veces tienen muchas limitaciones. Uno puede querer una corrección espectacular, al, al, al 100%, pero no, el vehículo no te lo permite. Eh, así que, ¿qué mejor que tener el cliente ahí para explicarle? entonces Buenísimo. A partir de eso, me di cuenta que no me molestaba explicarle al cliente. Eh, eh, de hecho, también, muy después, cuando, cuando armamos con Mariano Fusión Detail, que es una escuela que armamos acá en Argentina, hace unos 6 años, 7 años, eh, me di cuenta que me gustaba explicar lo que hacía, y, uh -huh.
0: y, y me parecía entretenido, así que de, de, de hecho yo, yo ya te tenía como que en la mira porque obviamente pues tengo una lista y bueno no, no, no es que también tenga una lista va, va pasando y eh, o, o lo tengo ubico bien al detailer o alguien me lo recomiende ya te tenía como la lista desde el año pasado que cruzamos un par de mensajes y justamente la semana pasada estuvo Mariano eh, y nos compartió obviamente el, el, el proyecto que hicieron juntos fue como que tu nombre me volvió a salir otra vez en el mapa y dije no pues eh, no le vamos a dar más vuelta le escribo de una vez y pues te agradezco por haber hecho el tiempo se nos va acabando ya el tiempo y quiero ir cerrando ya con los últimos consejos eh, y, o comentarios. La gente, la gente que está haciendo muchas preguntas, hay un gran número de personas que trabajan a domicilio y yo quiero agradecerte porque eh, Rodolfo Segovia, que es un compatriota tuyo también de Argentina, dice, excelente Mingue, no se guarda nada. Eso habla de una persona de bien y excelente profesional. Gracias por todo Gracias, lo que Rodolfo. nos estás compartiendo. AJ Ditellin dice, eh, pregunta si utiliza Matías la gama vieja de pulimentos de Koch, como el 8, perdón, como el H8M2 H8. y F5, o está usando los nuevos, el H9M3, F6 o ambos? Él pregunta: ¿cómo estás usando ahorita los productos? ¿Estás usando la gama vieja o la gama nueva?
1: No, la realidad es que eh, el F5 y el M2 se dejaron de fabricar, los reemplazó el M3 y, y el F6. Entonces yo ya se me gastaron Por ahí debo tener algún poquito de M2 Dando vuelta y F5, y F5 Pero ya uso la línea nueva El H8 se sigue fabricando Así que siempre lo tengo en mi caja de herramientas Y el H8 eh, La ventaja que tiene con respecto al H9 Que es un 15% más barato No sé si un 15 o unos mangos menos Que el H9 Entonces yo lo muestro mucho en taller yo, otra cosa que soy es el técnico de coche en Argentina y, y también salgo a recorrer talleres de pintura para explicarle a la gente cómo se pulen en un taller de pintura y, y cómo introducir la tecnología de coach eh, y cómo mejorar la terminación en un taller de pintura. Entonces, el H8 eh, es el producto que se utiliza más para, para taller de pintura por un tema de, de, de costos. Ahora, tanto el H8 como el H9 funcionan perfecto en el detailing, andan bárbaro, el H8 era, era excelente Es excelente para mí Y el H9 es apenas un punto más que tiene Con respecto al H8 Así que eh, están los dos en mi, en mi valija eh, M2 eh, La verdad que eh, Es como que tenía un poquito menos de corte eh, Que lo normal Entonces yo que soy de tratar de hacer Correcciones en dos etapas Muchas veces te quedabas corto O tenías que subir mucho la mecánica Para compensar la falta de corte químico entonces, eh, con el M3, que justamente ganó un poquito más de, de corte, eh, se solucionó el, el tema ese y es mucho mejor. Pero sí si el M2 lo podría utilizar por ahí para hacer una terminación o un barniz muy delicado, por ahí utilizarlo
0: para hacer un Shewilin eh, o un barniz muy delicado, por ahí terminarlo con eso. Buenísimo, buenísimo. Bueno, mi amigo Matías, el tiempo se nos fue. Quiero terminar con las últimas tres preguntas. Eh, bueno, de hecho, de hecho, creo que este es un tema que va para muchísimo. Hay mucho, mucho aprendizaje que nos puedes dar. Y eh, yo obviamente no trato de acabarme todas las preguntas ni todo lo que podamos conversar, porque la idea es tenerte nuevamente acá. Y creo que la gente eh, eh, está, eh, creo que valorando muchísimo el, todo, el, todo el contenido que estás compartiendo, porque quizás no se habla muy... muy eh, eh, categóricamente, muy explícitamente acerca de las oportunidades del detallado de domicilio, yo siempre lo he compartido acá, que yo previo a tener la ubicación física del negocio, estuve durante ocho años así, y obviamente pues eh, encontré muchas ventajas y también algunas desventajas y la pregunta que nos hace Diego Tucci de Argentina también, Mingue, ¿cuál consideras que es la mayor ventaja para hacer detailing móvil?
1: Uh -huh. Yo creo que en principio esa ventaja fue apuntada a, a mi sueño, que, que era tratar de, de pulir autos eh, como los que veía afuera. Uh -huh. eh, y la verdad que nunca, nunca imaginé que en Argentina podía haber tantos y haber pulido de los autos que pulí que sigo puliendo, que, que cada vez que pulo es un sueño. Eh, creo que esa es una de las primeras ventajas, acceder a esos autos, que son autos que... Por más que tengas el mejor local, ubicado en el mejor local, es más difícil que el cliente te lo lleve. Correcto. Eh, o si, si acceden a, a llevarlo, tienen que estar muy bien ubicados y costos muy altos de, de, de alquileres. Y, y, y la verdad que, que, que yo no quería tener tanto gasto fijo, por así decirlo. Totalmente. Así que ese, ese es un punto. Y otro punto es eh, que vean mi trabajo, que vean lo que yo estoy haciendo. Es la, es la mejor manera que yo tenía para venderme. Y casi, eh, te diría que el 50% de las veces yo estoy puliendo un auto y vamos a suponer en algún lugar eh, público, por ejemplo en estacionamiento o, o a veces en una concesionaria, eh, es muy probable que una de esas personas que pase me pregunte qué estoy haciendo y que después sea mi cliente. Entonces me sirve muchísimo para eso. Eh, de hecho, en Multimotor yo pulo en la, en la vidriera. Sí, sí, yo vi las fotos, me parece genial, me es una vitrina. <ríe> claro, y, y yo como no, no me molesta, muchas veces pasa la gente, se queda viendo como pulo algunos me preguntan, me piden el teléfono y bueno, y pasa mucho en los edificios en los estacionamientos que la gente se para, me pregunta y me pide el contacto y después es muy
0: probable que le pule el auto Así que esa es una muy buena ventaja también. Yo creo que algo que hay que destacar que, que hay gente que, que, que lo detesta eso, que la gente le pregunte es que me, me parece, perdón, con mucho respeto hasta cierto punto tonto porque al de ir a domicilio cartera de clientes va a estar eh, llena dependiendo del contacto y la habilidad que tenés sí o sí que desarrollar no solo para pulir carros, sino para comunicar al cliente y eso requiere prueba y error y se nota que es algo que has eh, de alguna manera logrado comunicar y eso obviamente pues lleva años detrás eh, y, y te permite poder en realidad expandir tus clientes la gente pues dice por favor que haya una segunda parte, si sí, queremos la segunda parte, definitivamente vamos a tener una segunda parte, Tonga, Shine dice un abrazo Mingue, un gran colega saludos, creo que han de ser las 3, 4 de la mañana que te está todavía viendo y, y creo grande, que eso, eh, eso habla eh, primero de ti, ¿verdad? Porque está haciendo el esfuerzo de querer verte en vivo porque va al rato y te podría escuchar mañana, y, y, pero él uh -huh. quería estar ahí y, y, y pues, eh, eso habla del trabajo y, obviamente, pues también del tipo de persona que es Tonga. Amigos, se nos acaba el tiempo. Eh, yo quiero que te dirijas, eh, por favor, y con esto vamos a cerrar esta primera entrevista. Vamos a tener segunda parte para la gente que está pidiendo. Si a ti bien te parece, Matías, si, se, si, sí, te, sí, quedaron, sí. si te quedaron ganas, por supuesto, aquí sos bienvenido a quienes están viendo esto suscríbanse al canal y a, a partir del día de mañana ya lo van a poder encontrar en Spotify todos los consejos que nos dio. Mingue, para finalizar, por favor, danos dos consejos. Uno, por favor, a las personas que ya están haciendo Italy en a domicilio y qué consejo le darías para que como que perfeccionen eh, su técnica tanto en el a domicilio como para con, contactar o hablar con el cliente. Y número dos, el último consejo, para cada persona que... Quiere a ese paso de domicilio, pero le, le da miedo llegar con el cliente, no saber cómo hablarle, eh, no saber... O sea, ese tipo de, 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 de temores o dificultades, cuando todavía no lo has hecho y estás diciendo, ok, voy a empezar a domicilio, aunque sea ofreciendo un servicio. Por favor, Matías.
1: No, en, en principio eh, hay, que, hay que tener en cuenta que no es fácil eh, trabajar a domicilio, hay que tener cuestiones que son básicas que uno por ahí no las piensa, y hay que entender que está en la, en la casa muchas veces de una persona que no, no, no sabes cómo va a tomar que vos estés dos días, por ejemplo, trabajando. Entonces, por eso es que yo siempre traté de hacer el trabajo lo más rápido posible. ¿tá? Entonces, si yo voy a ir a trabajar a domicilio, tengo que estar predispuesto a tratar de trabajar lo más rápido posible uh -huh. eh, eh, y tampoco generar incomodidad en la casa donde estoy yendo. Por ejemplo, algo, algo sencillo como que te van a dar ganas de ir al baño. Y a mí uh -huh. a veces me da vergüenza preguntar y ya, y ya es como que estoy acostumbrado A que yo trabajo y capaz que pasan 12 horas Y no voy al baño eh, uh -huh. eh, O qué sé yo, me pasa que muchas veces Los clientes me invitan a comer Y yo sé que me invitan a comer y pierdo un par de horas eh, o, o pierdo un tiempo uh -huh. eh, eh, Del trabajo eh, Así que también trato de evitar No comer, o hay gente que por ahí Sale a trabajar y sí o sí corta comer Yo trato de no, tras trabajar Y hasta que no termino No, no, no como no meriendo Así que eso hay que tener en cuenta, estar predispuesto en eso, tratar de llevar todo lo, que, todo lo que tengan, porque siempre les va a faltar algo, y tratar de hablar con el cliente antes y decirle, bueno, por favor, tratar de tenerme el auto lavado, sino, eh, decime si va a haber electricidad, si hay un techo, si es al aire libre, porque una vez uno llega y por ahí de repente te encontrás que no hay techo, que estás al, el auto está al aire libre, al rayo del sol, entonces tenés que adaptarte a miles de lugares, y bueno, todo eso es también conocer los productos, conocer, tener experiencia cómo funciona una cosa y romper las reglas, porque lamentablemente muchas veces romper las reglas. ir al sol, aplicar coatings al aire libre. Muchos me dicen, pero ¿cómo aplicás un coating al aire libre? Uh -huh. Sí, y, y van a ver, por ahí no, no se ve mucho en las fotos que saco, pero si ustedes ven alguna otra foto, se ve que siempre tengo pilas de microfibras yo utilizo muchísimas microfibras O sea, capaz que salgo a hacer un auto Con 50 microfibras de pelo corto Para retirar la pasta Porque uh -huh. eh, lo más importante es que no, no, no arrastre tierra no, no arrastre polvillo Y al aire libre uh -huh. a veces tenés polvillo Totalmente. Entonces también me acomodo Para trabajar panel por panel Para mí la corrección eh, En un lugar que es al aire libre Tiene que ser panel por panel eh, hacer eh, y, y también acomodarme el tiempo Para Hacer la terminación con, eh, segura Es decir, si yo tengo que hacer una corrección Y un sellado por un, Con un coating, por ejemplo y, y estoy corto de tiempo Y va a ser lo último que voy a hacer y va a ser de noche No me va a servir porque el auto se puede mojar Se puede marcar Entonces yo tengo que dividir el trabajo sí O sí en dos Entonces yo no puedo dejar el auto con el finish Y al otro día venir y aplicarle el coating, limpiar con alcohol, porque voy a rayar todo, con el polvillo, quiero o no quiera, lo voy a rayar, por más que lo deje tapado, siempre va a haber problema. Entonces, me, me dedico a hacer el corte el primer día, eh, y al día siguiente hago la terminación, limpieza con alcohol de, por ejemplo, el techo, limpie con alcohol, sello el techo, después limpio con alcohol el capot, los guardabarros, sello esa parte, y uh -huh. así, sector por sector, porque si me empieza
0: a caer polvillo,
1: con ya el está listo
0: voy a rayar. Totalmente. Eh, Matías, muchas gracias. Yo creo que ha sido de gran eh, eh, valor lo que nos has aportado. Y te voy a decir por qué. Sobre todo porque mm. hay muchos mitos, hay mucha gente eh, que se va, como dicen en inglés, by the book. Eh, y yo mm. estoy totalmente contigo, que en ocasiones te toca que romper las reglas. Y, y, te, mm. y te toca que aprender a jugar las cartas que tenés en la mano de la mejor manera y qué mejor que esto lo diga alguien que tiene una gran trayectoria que es el técnico eh, eh, pues para Argentina de eh, coach y que también tengo entendido que eres de Flexipads que vamos a hablar en nuestra próxima eh, 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 en, entrevista uh -huh. acerca de, 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 de cómo, cómo entraste y cómo lograste llegar a ese punto y, y, co, y cómo eso agrega uh -huh. valor a tu, a tu labor, pero el hecho de escuchar a alguien que que tiene un, un, un servicio a domicilio pero que en medio de eso ha buscado entrar a un nicho tan exigente y aún así ha logrado adentrarse creo que es de mucho valor y ayuda e inspira y da valor a todas aquellas personas que están empezando y que pues a veces se sienten atrapados y que necesitan escuchar, no el vecino y no quiero menospreciar al vecino, pero de alguien que es una autoridad en, en el mundo del detallado como lo es tu persona, así es que te agradezco la sinceridad, la transparencia y la, y la practicidad porque creo que un negocio lo que tienes que buscar es cómo llegar de A a B, que es el resultado que querés, de la forma más óptima y más rápida. Así es de que muchas gracias. Mingue, un abrazo. Gracias por hacer el esfuerzo de estar hasta acá, hasta tarde. Y primero Dios, nos vemos muy pronto. ¿Te parece? Nos vemos. Muchas okay, gracias. Ok, muchas gracias a todos amigos. Así es de que vamos a dejar esta entrevista por acá y nos estamos viendo próximamente la próxima semana. Hasta pronto. Bye.